0: Senhores,
1: sejam bem-vindos. Estou aqui com esse excelentíssimo Matheus Alexandre, grande com, Paulo. Veio com o clero da, da internet aí, ó. Trouxe meus amigos aqui, minha grande equipe. Cara, obrigado por estar aqui, primeiramente, né? Acho que a gente tem uma conversa bem legal aí. A gente vai trocar bastante ideia. Tem tanta coisa pra gente conversar, Boa. atualizar também. Mas eu acho que vai ser bem da hora. Como é que tá as coisas? Como é que tá essa vinda pra cá? Tá dando pra conversar com os pais um pouquinho?
0: Muito bom, prazer estar aqui com, com a galera que tá aí assistindo junto com a gente. É, cara, a gente tá morando em São Paulo e um ano e meio já, a gente mudou praticamente no meio dessa, dessa pandemia, então, é, no meio de uma loucura, na verdade, obviamente que eu não sabia, uhum. assim como ninguém, mas é, agora a gente veio só passar um... Alguns dias a gente tem um casamento, então tô aproveitando para poder ver alguns amigos e conversar, mas todo mundo tá trabalhando home office e esse é o mercado atual, então a gente continua fazendo as paradas de casa. E cara, é, queria saber um pouquinho de ti, assim, como que. É, como foi tua conversão, como
1: que começou toda a tua história com, com o Evangelho, como que. Eu sei que teus pais são pastores, né? Obvia, obviamente, uhum. tem uma influência aí. Mas, aquela Sim. velha história, né? Filho de, de pastor não é... Como é que é, não? Filho de crente não é... Me fugiu agora. É, é no caso, Deus não tem netos, <risos> né? É aquela, isso, aquela isso, história.
0: Isso. Não quer dizer que eu sou filho, que a gente é filho Exatamente. de Deus, enfim.
1: Então, como que foi isso? Como é que foi o teu primeiro encontro com
0: Deus, assim? Boa. Como que começou tudo isso? Boa. É, só pegando esse engate, a gente tem que ter esse encontro com Jesus em algum momento e se sentir, se permitir ser aceito por, por Deus. Eu acho que esse encontro, aconteceu eu digo que um pouco depois da minha adolescência eu sou neto de pastor então eu cresci em igreja é, meu meu avô se converteu em 1948 quando ele tinha 15 anos então é, ele pagou um alto preço para os filhos todos os filhos deles são pastores meus tios são pastores todos da quadrangular assim ou não para quem não, não. sabe não era,
1: era tu, tu veio de uma da da galera da quadrangular assim né teus pais É, meus
0: pais são pastores na quadrangular eu tenho mais dois tios na quadrangular os outros, outros dois tios são ministérios é, individuais, pessoais deles, que eles, que eles acabaram criando e tendo em direção de Deus. Uh, mas nessa época, quando meu, meu avô se converteu, ele tinha 15 anos, ele foi expulso de casa pelo evangelho. Então a gente tem uma, uma história, digamos assim, é, bem, bem pesada, ao mesmo tempo com uma estrutura muito forte que enraizou muita gente por conta do preço que ele pagou, desse sacrifício que a gente... É, Ouviu, depois ele contando pra gente, e que hoje não é nem perto daquilo que a gente passa, das nossas lutas, das guerras que a gente tem. Comparado a você com 15 anos, tá longe de casa, você é expulso. Foi Seus que pais, ele, ele se converteu em 1948. E isso aconteceu quando ele tinha 15 anos de idade? Ele tinha 15 anos de idade. Caraca, é, meu avô mano. já é falecido, né? Ele já faleceu faz 7 anos que ele faleceu. Então, é, ele foi morar em tenda, nas igrejas, porque ele chegou o pastor e falou, pastor, eu fui expulso. E eu não tenho onde ficar. O pastor falou, tá, fica aqui na igreja. Mora e limpa aqui a igreja, cara. É, na verdade, varre aqui, enrola. E ele disse que ele dormia nas, nas tendas enroladas. Tá ligado? Então, eu fico imaginando essa parada. Eu imagino o preço que ele pagou a dor pelo evangelho, por amor a Jesus, o um encontro tão real que ele teve com Jesus. E isso fez ele é, ir para um curso de teologia, que na época era dentro da, da Quadrangular, que era o ministério que ele, que ele veio lá em São Paulo. Era IBQ, Instituto Bíblico. E minha avó foi G, fazer G, também G, ITQ, ITQ né? Instituto Teológico. E esse IBQ, quando ele fez, ele então ah, encontrou minha avó. E ali, com 17 para 18 anos, eles se encontraram. Minha avó também encontrou Jesus muito nova. Ela falava que apanhava muito dos pais por conta de se dizer, eu sou crente agora. E toda vez que a, que a minha bis, no caso, a mãe dela sabia que ela tinha ido para o templo, para reunião, ela chegava, ela sabia que ela ia apanhar. Ela disse que andava duas horas, cara, para poder chegar na reunião, voltava a pé e ela apanhava muito. E já, assim, já soltando, quando eu lembro disso, cara, eu vejo como a nossa geração é fraca, né? Porque ó, o preço que os caras pagaram e, e ó a, a dor que eles tinham para viver o evangelho de fato, por, por amor ao reino de Deus, por amor a Cristo. E o preço, minha avó, por exemplo, ela, ela orou em torno de 40 anos pela minha bisavó, pela mãe dela, para se converter. Minha bisavó foi se conversar quando ela, tipo, já era velha, Tá ligado? E minha avó, tipo, passou o que passou, ainda assim ela orava pela mãe dela, pela conversão, mesmo apanhando pra caramba, e ia apanhar na época. Não era hoje dar uma palmadinha. É, é, era vara, faz, era mangueira, é. era coisa na o cabeça tinha na mão, né? Ela né? tinha tacava na cabeça e não tinha coisa. Então, tipo, ela sofreu demais pelo, pelo evangelho. Então, essa história fez a gente ter uma estrutura muito firme dentro da família. É. É, é, é o que a gente fala, essa história é como se fosse memoriais, né? Que você vai levantando e toda vez que você olha, você pensa duas vezes antes de aprontar alguma coisa, Não é antes nem, de fazer, tá ligado?
1: Enquanto eu tava falando, tava pensando, né? A gente tem uma facilidade, é, muitas vezes, de conhecer a, a história, do, tipo, é óbvio que a gente tem que conhecer a história uhum. desses caras que revolucionaram o cristianismo, né? Por exemplo, cara, Lutero, que é o uhum. mais famoso de todos, uhum. né? Então, é, John Huss, os caras que vieram assim, só que às vezes dentro da nossa família a gente tem os nossos heróis, né? Só que, só que pela, por essa coisa de não, de querer encontrar alguém, nossa, super uhum. famosão, uhum. falta conhecer a história do teu avô, que, Boa. que apanhava muito na, Boa. quando chegava
0: na igreja, enfim, né? Boa, não, total, meu avô falava que ele era preso, que ele pregava nas praças, os policiais vinham, batiam nele, espancava passava a noite da prisão, pregando na prisão, os caras mandavam calar a boca, entendeu? Você vê, você olha pra Bíblia, eu olho pra, pra história do meu avô e falo, caraca, velho, é tipo, ele vivia o real, o real evangelho, tipo na vera, entendeu? De verdade. E faz dele o meu herói, entendeu? Então, e essas histórias, quando elas são contadas, é que muitas vezes a gente falha na falta de contar o nosso testemunho. E a gente não tem a menor ideia do poder que tem no nosso testemunho. Quando a gente conta o encontro que a gente teve com Deus, quando a gente se converteu, aquele dia que a gente foi curado. Porque isso aí que tem um poder absurdo. Você, biblicamente, próprio Jesus falando, por exemplo, a mulher samaritana. Vai, volta e conta o que aconteceu. Quando ela conta, toda a cidade de Samaria... Tipo, cara, a gente quer encontrar Jesus. O que, que ele fez na sua vida? Era um testemunho, não aconteceu mais nada. Era tipo uma história. Imagina o testemunho de Lázaro. Tipo, estava morto. Depois de quatro dias, o cara ressuscita. Jesus não precisa falar mais nada, tá ligado? Era só o poder do testemunho. E é basicamente isso que a gente... Vive em casa, então eu, eu não consigo dizer que eu tive um tempo que eu me afastei tipo 100% de Deus, teve os momentos que eu tive curiosidade uhum. e que foi na minha no ensino médio, tá ligado? Aquela fase que você tá no ensino médio, querendo conhecer a galera falando e você não quer ser o tapadão, o estranho. E eu não tinha muita noção de reino de Deus. Eu cresci em casa, decorando muita Bíblia, versículos. Minha mãe fazia a gente decorar toda semana, porque ela dava um realzinho no final da semana, <risos> moedinha. Dizendo, ó, oh, se você decorar, você ganha moeda, você ganha... Então a gente ia decorar. Então eu acho por isso que eu tenho uma estrutura muito boa bíblica. Sem querer, acabou criando muito fundamento bíblico. Entretanto, tinha pouca experiência. Uhum. Porque a poder e palavra caminham juntos. Então, ah, ah, chegou um momento que... Ah, Faltou esses encontros com o Senhor, esses momentos de experiências de, de fé, de caminhada com Deus, e que todo cristão tem que passar. Então, na, na escola, fiquei muito curioso tals, e tal, e acabei me afastando é, é, não 100%, mas de querer ir em festa, de querer beber. Uhum. Mas no um domingo estava na igreja. Tava eu lá tá ali dentro, mas enfim, eu acho que. A cabeça
1: fora. Eu acho
0: que... Quem cresceu em igreja já é, passou. É, é. Você cresceu em igreja também? Então, você já passou essa fase? também,
1: então, tudo
0: isso aí. Não, então, então, você sabe, a gente acaba passando, infelizmente, não seria, não é o um mundo ideal, uhum. mas a gente acaba passando. Só que isso foi um período, cara, eu digo que no final do terceirão, entrando no período de faculdade, 2010, 2009, 2010, eu tenho 29 anos, né? Então, é, essa, 10 anos atrás, eu posso dizer assim, meus 17 para 18 anos, foi essa fase que eu acabei tropeçando muito, capengando muito, mas, cara, uma coisa que eu me lembro que eu sempre chorava, quando eu chegava em casa, era um negócio estranho, que eu ia deitar, eu queria, tá ligado? Quando você quer dormir rápido, é pra não ter que parar pra pensar, pra pensar. nos erros, mas ao mesmo tempo não parar pra pensar que Deus tá sabendo, que, que nada ficou oculto, e como eu sabia a Bíblia, eu, eu sabia, cara, o Espírito Santo tá aqui agora, velho. E, tipo, ele tá me olhando e falando, e aí? Você não, vai, você não vai se arrepender, você não vai reconhecer, eu estou derramando amor sobre você, bondade, você não quer mudar, e eu ficava nessa crise, tá ligado? Vou ou não vou, eu acho que eu não vou conseguir sair, muita condenação do diabo na minha mente, ó, oh, você não merece isso, você não vai conseguir sair dessa vida, eu lembro que eu estava num namoro, sabe aqueles pega e tal, e, e com a menina, e eu lembro que eu queria terminar, e toda vez que eu falava de terminar, ela falava assim, se você terminar eu vou me matar, eu não aguento, eu, eu não vou me viver. E, cara, aquilo pesava. Eu falei, mano, já precisou se a mina morre, já precisou se ela se mata. E olha a culpa, olha a condenação. Agora é um erro que eu tive, eu tenho que levar essa consequência pro resto da vida. Tipo, eu pensava nessa, tá ligado? E a coisa mais libertadora, eu fui pra um retiro, 2010... Final do ano, eu falei, cara, eu vou entrar nesse nome do Retira Raízes. E, de fato, o cara cavou dentro de mim. Nessa época, tu morava em, em Jaraguá lá? Jaraguá do Sul, tá. é. Jaraguá do Sul. Só pra galera saber, como filho de pastor, bom filho de pastor, a gente já mudou inúmeras vezes de cidade. Inúmeras vezes. Tipo, a São Paulo é minha décima cidade. Meu que eu tô Deus vivendo. do céu. Eu, eu acho que é 30 casas, velho. Eu já morei. Tipo, uma parada assim, eu tá ligado? Eu fiz
1: uma conta
0: esses dias com a Larissa... É, foi. Eu mudei 12 vezes.
1: Foi 12 vezes. Mas eu não sei quantas cidades foram. Foram 12 casas. Mas 12 não sei casa. então, cidades... eu
0: acho que a minha conta estava em 27 casas. Um negócio Deus. assim, quase 30. Era um bagulho meio, meio estranho. Eu falei, parei para pensar, caraca. Porque cada cidade é pelo menos duas. Duas, três, já é 10 é. cidades, tá ligado? Que eu já fiquei, enfim. E, mas essa é a vida, né? a vida que, que o senhor escolheu pra gente. Uh, nessa fase, nesse retiro, então, cara, foi quando eu, eu tive um encontro com Deus de, Real, eu posso falar, cara. Eu acho que foi ali que eu me converti de verdade. Já tive, já tinha tido algum, alguns encontros com o Senhor, momentos na presença, em conferências, tá ligado? Eventos, você arrepia, você chora, é. você cai na presença de Deus. Mas assim, ali foi uma parada pessoal, minha, eu e Deus, de quebrantamento, de transformação. E eu digo que foi esse dia que eu decidi. Foi muito mais racional. Eu chorei muito, obviamente, mas eu senti que com meus pais, eu confessei muita coisa. Pecados, erros. E meus pais olhavam pra mim, não, a gente sabia que você tava assim, Matheus. Uhum. Eu fiquei assim, mas como, cara? É, é, eu acho... achava que tava disfarçando bem pra caramba, tá ligado? Os caras sabiam. Engraçado,
1: porque tu foi falando, fui pensando, assim, né? A gente vive hoje... Principalmente a, a galera mais da nossa idade, assim... A gente vive uma época muito sentimentalista. Uhum. Então, tipo assim... É, cara, tem vídeo no, 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 no Instagram que me dá vergonha de olhar os caras assim, ah, porque eu estou sentindo Deus agora. Uhum. Aí, tipo assim, cara, não vou julgar que o cara está sentindo ou não. Uhum. Mas o sentir Deus não pode ser o arrepio. Uhum. Não é só isso. Uhum. O sentir Deus precisa vir também, aquele temor, aquele sentimento de tipo assim, ó, meu Deus. Tem que, sair uhum. do, tem que sair de uma conferência e não falar assim, ó, nossa, meu Deus do céu, tô empolgado. Cara, tem que sair de uma conferência empolgado, mas saber que, pô, Jesus paga um alto preço por mim. Eu preciso ser grato por isso. Uhum. Eu preciso entender que o Espírito Santo está me confrontando nesse momento. Então, uhum. às vezes, esse sentimentalismo, uhum. cara, é, só maqueia muita coisa, né? Uhum.
0: Não, eu acho que isso é, é... Até a gente vê isso biblicamente falando. A queda de Adão é, deixa o homem mais almático. A gente é, foi feito para ser mais espiritual do que almático. Não, a alma não é do diabo, né? As emoções. A alma concentra as nossas vontades, emoções, desejos, pensamentos, enfim. Não, não é que é do diabo a gente chorar. Não é uhum. que é que é do inimigo a gente celebrar a gente sorrir e com as nossas emoções entretanto desde que que elas sejam governadas pelo espírito uhum. e esse é o padrão entendeu o, o, quando a gente inverte isso quando a gente quer que a alma governe o nosso espírito e a direção que ele vai tomar aí que é o erro e a gente como igreja brasileira a gente leva o brasileiro já é muito sentimental em tudo né você já foi para outras nações você sabe o que eu tô falando Aí, o brasileiro já tem esse calor, essa, essa coisa que é muito boa por um lado, só que por um outro lado a gente acaba pecando por, por essa, não ter muito essa balança uhum. de, cara, será que isso aqui racionalmente é o certo, é o correto? Agora, quando a gente vem para dentro do reino de Deus a gente tem um encontro com o Senhor, aí que a gente mistura tudo de uma vez. E a Bíblia está sempre como, como um, um, uma, uma, um equilíbrio jogando a gente para esse lugar. Não, calma tira do campo das emoções tira do campo das emoções vamos jogar mais pro espírito Até vamos jogar for, mais pro espírito se a gente for
1: falar sobre isso pô Jesus lá no site de Getsemane naquele momento se for... é lógico que Jesus era Deus encarnado naquele instante mas ele teve um momento de falar assim ó, pá, Deus pai, se der Afasta esse ele cara. Ele é 100% homem também. É. Então, ele teve o sentimento sim naquele momento de Deus, se possível, sabe isso tudo que eu vou passar agora? se der Pô, pra... vai doer, óbvio. Se der pra eu não <risos> passar, valeu. Seria muito bom. Mas, seja feita a tua vontade na minha. Ou seja, ele pegou todo aquele sentimento e falou assim, ah, não, eu sei Posicionou, que é a vontade de Deus é. e ponto final. Então, uhum. não
0: foi só um momento
1: sentimental, né?
0: Eu, eu acredito que é uma dificuldade nossa, da nossa geração, é entrar nesse lugar de... De fato, não é só sentimento, está acompanhando com sentimento, mas é do espírito. Será que está vindo aqui no meu espírito? Pra... E, é... e esse é um exercício que a gente faz com caminhada com Deus. Obviamente, numa caminhada a gente vai discernindo as coisas mais espirituais, entendendo. Tá. Porque, cara, música por música a gente arrepia, sendo na igreja ou sendo fora da igreja. É, você vai ouvir qualquer outra banda boa que toque, que é o seu gosto. Você vai, uau, arrepiar uma música, um filme. Um Code Você chora, velho. Você chora, velho. Um filme lá, romântico, bonito, drama. Você vai chorar. Tem alguma coisa de cristão, de, de, de Jesus? Às vezes não tem nada de Jesus naquela, naquela parada lá. Embora a arte vem do reino de Deus, sim, faz parte. Tem facetas do reino de Deus ali naquele lugar? Tem. Mas a gente não pode medir isso. Nossa, eu senti muita presença de Deus. Por que, que você sentiu? Nossa, porque eu chorei muito. Ah, porque eu ri muito. Não quer dizer, entendeu? Mas assim, no meu espírito eu fui tocado. Uhum. Cara, alguma coisa transformou aqui dentro. Eu não sei o que, que é, mas eu estou duas semanas orando mais. Eu tô pagando um preço maior. Por exemplo, por isso que eu digo que esse retiro para mim mudou, porque eu mudei de vida, cara. É. Literalmente eu abandonei a velha vida. Eu mandei o cara que era o antigo Mateus e dali mudou. E ali que começou, eu posso dizer que o, o, o ministério, o propósito de Deus, startou ali. Eu não tinha a menor ideia do que era. Não, tinha, não sabia o que ia acontecer, mas eu sentia que alguma coisa ia acontecer. E não é esse sentimento, esse sentir de. na minha alma. Era um sentir que, no espírito, você sabe, cara. É tipo quando você. Tá ligado? O trem, quando começa a, a, a balançar o trilho, eu morava numa cidade de Jaraguá do Sul, que era do, do, do lado do, do trilho. O trem passa no meio da cidade. E o, o trilho começava a balançar, o meu apartamento começava a mexer. Eu sabia, mano, dois minutos o do trem chega. Eu sabia. Do nada, é... começava a tocar, passava o trem, eu sabia. Mas o trilho, então é, é isso. Às vezes a gente sente no espírito. Cara, alguma coisa vai acontecer. Não sei o que é. Os sentimentos não estão acusando nada, eu não estou vendo nada. Eu não estou enxergando, não tem arrepio nenhum. Mas é no espírito. Mas é... o meu espírito está começando a ser mais aguçado, né? Mais preparado para discernir as coisas espirituais, tá ligado? Então foi isso que, cara, alguma coisa vai acontecer e, pô, e mudou. E virou a chave. É, e é um perigo também... É... Assim,
1: quantas pessoas falam assim... Não, mas a gente vive hoje no tempo da graça. A gente não vive no tempo da lei. Uhum. Então, não são... É, é óbvio isso tudo que eu vou falar, mas é óbvio que eu, eu não faço nada para Deus me amar mais ou me uhum. amar menos. Mas as minhas atitudes precisam condizer com aquilo que eu, é, com aquilo que eu recebi. Ou uhum. seja, se tu fosse lá nesse retiro e, e não mudasse absolutamente nada da, da tua vida naquele momento, cara, aí ou não ir no retiro não faria diferença. Uhum. Mas foi porque naquele momento exato... Cristo transformou tua vida E de alguma forma Naquele momento As atitudes começaram a ser transformadas Então tu falou assim, ó, Eu comecei a orar mais Eu comecei a ler a Bíblia mais Eu comecei uhum. a parar de dar desculpa Do meu devocional Eu Perfeito. comecei a tratar melhor A minha mãe e meu pai dentro de casa Perfeito. Uma coisa tão simples né? Uhum. Chama, pô, tratar as pessoas bem na rua uhum. Que era uma coisa que talvez Antes não fazia
0: uhum. eu, é, A gente chama isso De as fases da transformação e eu estava falando esses dias para algum, algumas pessoas que eu acompanho. Fala, a, a transformação que acontece no espírito, que é quando a gente aceita Jesus e a gente é salvo. E a gente se encontra nesse lugar. Cara, uau, aceitei Jesus. Eu fiz a oração. É a santificação, né? Eu reconheci. É o processo após. Essa segunda fase, a primeira é no seu espírito. A segunda é na sua alma. É a sua moral. Suas atitudes mudam, cara. O jeito que você fala vai mudar. Não é do dia para a noite. De repente, ó não fala mais palavrão. Ou, de repente perdi o, o, o prazer por isso, não, isso aqui é a caminhada, é o processo de santificação, é o processo de fato de transformação que eu vou vivendo, caminhando com o Senhor, e eu digo que o, o ideal é a gente chegar na terceira fase, se a primeira é no espírito, a segunda é na moral, as minhas atitudes, a terceira, a gente fala que é uma transformação social, onde eu consigo influenciar o lugar onde eu tenho por tamanha transformação que eu vivi, entendeu, eu, tô, eu fui tão transformado que eu não aceito a vida que os caras estão vivendo, e acaba afetando, acaba refletindo, tipo, na minha mãe, no meu pai, na minha casa. Minha casa é a primeira afetada pela transformação que eu vivi e por aquilo que eu estou experimentando, tá ligado? Então, essas fases é, que nós... É, que é o ideal, na verdade. Essas fases são... É o ideal pra gente ir vivendo e pra gente fazer essa autoanálise. Cara, de fato, eu estou andando, eu estou crescendo, eu estou sendo transformado. Conforme a Bíblia fala, eu estou indo de glória em glória, tá ligado? Quando que tu veio pra Criciúma? Qual foi o ano? Tu lembra? Foi 2012, 2011 eu fiz uma viagem para a Austrália, fiquei um ano, então ah, é verdade, vamos lá, 2010 eu acabei tendo aquela, final do ano, aquela transformação, aquele retiro, uau, mudei, meus pais chegaram, falaram, a gente quer enviar você para um, uma, uma escola ministerial, para você crescer, a gente acredita muito em você, 2011, então eu fiz a viagem para a Austrália, fui em março, finalzinho de fevereiro, dia 2 de março, se não me engano, eu estava na Austrália, foi fazer o College The Hillson. Fiquei até dezembro. E aí eu voltei, meus pais ainda estavam em Jaraguá do Sul, voltei em dezembro. Quanto tempo, desculpa? Fiquei nove meses. Ficou o, o ano de 2011. Tá. Fui em 2 de março, voltei em 2 de dezembro. E o College lá era sobre o quê?
1: Tinha alguma coisa específica ou não?
0: O College tem quatro temas, quatro assuntos lá. Tem, é... agora deixa eu tentar, é leadership. Uh, tem worship, tem... Artes, alguma coisa de artes, e tem mídia, se eu não me uhum. engano. Então tem liderança, é, pastoral leadership, tem liderança pastoral, tem adoração, adoração artes, comunicação. E, e comunicação uhum. mídia que, que eles dão. Então Entendi. esse é o college, só que ele dura três anos, ele é, ele, é, ele é por semestre, você compra por semestre, obviamente, mas o completo dele. É três anos, entendeu? E, e, mas nessa época aí, tu já tinha,
1: já tinha certeza, assim, mais do teu chamado pastoral, ou, ou, já, ou ainda não, ou tava no desenvolvimento de estudo?
0: Não, eu, eu não tinha a menor ideia, para falar a minha verdade, eu gostava Porque muito tu de é música. é músico também, né? É, então eu gostava muito de música, então eu fui mais nessa, nessa linha. Cara, é, eu, eu acho que eu vou me, me dedicar um pouco mais, ser um bom líder de adoração, vou entrar mais nesse lugar, mas minha cabeça nunca foi ministério, tipo, eu não vou viver integralmente ministério. Eu quero ter a minha empresa, eu quero ter meus negócios. Tanto que eu voltei da Austrália, fui fazer comércio exterior, fui para a faculdade. Então, para poder ter as minhas empresas, eu sempre tive isso na cabeça. Eu vou ter meus negócios e eu vou avançar nisso. E na igreja eu, vou, eu quero estar de maneira voluntária, servindo. É, e eu acho que vai ser na área de adoração. Eu, eu achava que ia ser dessa maneira. Quando eu fiquei na Hills, então, eu, eu não servi basicamente nenhuma em nenhuma área, o meu objetivo lá era ir no palco, era estar tá tocando na banda, foi o primeiro culto que eu cheguei, um domingo de manhã eu olhei, 7 mil pessoas na igreja, eram 7, um pouco, 7 né? cultos por domingo, meu Deus 50 céu. mil pessoas. Véio. Porque
1: eu não sei como é que era a tua realidade, é, as igrejas que vocês pastoreavam era igreja grande assim ou não?
0: Hum, era uma igreja média, brasileira, né falando na tá. média Santa Catarina, digamos,
1: 200.
0: umas 400 pessoas tá. e 500, 400 500 tá. pessoas.
1: Uhum. Tá, não era já é uma mesma.
0: igreja consideravelmente grande, já, né? se dizer, mas uhum. quando você chega numa realidade de 7 mil. É. é. Uau, o olho brilha, e né? 7 cultos. Não, e outra, 50 é? mil pessoas, gente entrando, gente saindo. A igreja parecia um shopping. Véio. É, e o negócio é A de outro mundo na estrutura. né absurda. Né? Então, quando eu cheguei, eu falei, cara, eu quero estar nesse, nesse, nesse altar, eu quero estar tocando. Ah, uma, uma intenção boa, só que da maneira errada, hum. com um coração muito orgulhoso, muito arrogante. É, porque sempre teve no palco, sempre filho de pastor. Então essa sua... tem Deus, uma facilidade Deus me querer, tratou não? muito lá. Foi um período que o senhor tratou muito o meu orgulho lá. E eu cheguei, eu lembro que a primeira conversa que eu fui esse domingo, tava uma pessoa que tava ao meu lado, uma amiga, a Sara se você vê, Deus te abençoe, Sara, saudades. A Sara, ela veio comigo e eu falei: vem comigo lá que eu quero entrar na, na, na adoração. Ela até meio me, tipo, olhou assim, rindo. Tá, Falava tá. alguma coisa de inglês, Vamos ou não? Vamos lá. Falava um pouco, mas não muito. Então eu chamei ela para me ajudar Entendi. Porque, eu, porque podia travar um pouco E o inglês o australiano é bem diferente do, uhum, do americano, do americano. Do, É meio britânico, só que mais caipira ainda uhum. <risos> Então eu, eu, eu lembro que eu cheguei pra Líder de Adoração Consegui encontrar, ela me apresentou eu falei, cara, eu quero fazer parte, o que, que eu tenho que fazer? Ela olhou e falou, ah, eu vou chamar o líder de adolescentes Jovens adolescentes, o líder de adoração dos adolescentes Era um rapaz, um noi, 18 anos eu já fiquei meio... Putz, adolescentes, cara. Que saco. Eu queria tocar no culto principal. Porque tu tinha quantos anos? Tu
1: tinha quantos anos? 18.
0: Tinha 18. Ah, mesma idade época. do cara. Mesma idade, é. Só que eu queria estar tá no culto principal. Não queria estar tá tocando os adolescentes, velho. Aí o cara veio e olhou... Então, você assim, é música? Você quer tocar? Eu falei sim. E ele me fez uma pergunta assim... Legal. Matheus, você sabe limpar banheiro? Aí eu, eu olhei pra, pra Sara, Cara, eu não entendi bem o inglês. Ele falou disso <risos> e tal. Aí ela falou... É, é foi isso que aí, Ele irmão. falou, é isso mesmo. Aí eu fiquei assim... Cara, é, não sei, até fiquei meio constrangido, ah, eu já ajudei minha mãe, sei lá, fica, nem sabia muito o que responder. Ele falou, porque para você estar tá nesse altar tocando, você tem que ter o mesmo coração para limpar banheiro, é assim que funciona aqui. Então você tem que servir, cara, se você não aprender a servir, você nunca vai estar tá aqui. E enfim, o ano todo, cara, eu não, eu não subi naquele palco, o ano todo eu não toquei, hum. quarta à noite eu servia nos jovens... Que tinha um culto dos jovens, então eu servia na cozinha. Na cozinha ainda, na, né? Olha só, na <risos> cozinha, até hoje eu tenho uma marca aqui no dedo, aqui, ó. Tá vendo esse corte aqui? Uh -huh. Não sei se a câmera vai pegar aqui. Mas esse, esse, essa marca aqui foi na cozinha da Austrália, cortando uma fruta lá. Eu passei a faca e estourou meu dedo. <risos> Foi a primeira vez que eu encontrei a líder de jovens, que ela ficou preocupada, o pessoal foi falando, ela veio pra mim pra orar, e pra tá tudo bem com você, tá tudo certo, e eu tipo olhando assim, cara, que legal, a líder de jovens veio aqui pra me ver, preocupada comigo, tá ligado? Então, é, mas eu servi assim, na cozinha, cara, tava lá ajudando, porque tinha lanche que eles faziam, né, então tava ajudando, na sexta-feira, nos adolescentes, eu ajudava a enrolar cabo. No cara do, da mesa de som, tava lá do lado, ajudando, enrolava os cabos, trocava os Já potos. era pelo menos um pouquinho mais perto do, do palco. Do palco, ficava pelo menos olhando o músico, <risos> uhum. tá ligado? Trocava as pilhas da, da bateria deles. Um amigo meu que, que servia, que me convidou, vem aqui, um brasileiro vem aqui para você ficar um pouco mais perto. E foi assim, no final do ano que as coisas começaram a engatar, eles começaram a me conhecer, porque eu pegava o baixo no meu apartamento, tocava, e eu morava bem no campus, onde tinha bastante estudantes, onde todo mundo todos os estudantes moravam. Então os caras ficavam conhecendo, conhecendo, conhecendo... E aonde eu consegui alguma coisa... Eu lembro que o Alex Papas... No, na última semana que eu tava lá... Nas últimas duas semanas... Alex Papas hoje é um dos líderes do Young and Free... Uhum. Do Houston Young and Free... É o que tem o cabelão... Ah,
1: o cabelinho... Agora não tem mais, eu acho...
0: Ele cortou, ele cortou, é... Tá... Ele chegou pra mim e falou... Cara, fiquei sabendo que você é um bom músico... Ano que vem eu quero cuidar de você, tá? Eu vou... Você vai caminhar junto comigo... E, e tipo, eu fiquei... Uau, cara... Pô, glória a Deus, tô chegando... Dezembro eu voltei pro Brasil... E quando eu voltei eu achei que ia pegar uma férias... Falei, eu tô voltando, janeiro eu tô voltando pra lá de novo Meu pai falou, não, você vai ficar Meu Deus E aí foi aquela confusão, mano Tipo, cara, mas tava dando tudo certo Agora que ia é, é começar a andar as coisas Aí 2012, isso, entrou 2012 Meu pai falou, você não vai voltar porque eu quero que você assuma os jovens aqui da igreja Eu com 19 anos, já, já tinha feito 19 na Austrália Tava com 19 anos Mas tu não, não tinha nenhum contato da galera de lá? Teve da pouco contato, é? Não, tinha. Tinha muito contato lá dentro, lá com brasileiros. A gente começou a comunidade brasileira, que hoje se tornou a Hillsong Brasil, que está em São Paulo. Que massa, na época cara. só tinha uma comunidade latina, onde juntava todas as nações, só que não tinha uma célula brasileira. E a gente começou o que eles chamam de Connect Groups, uhum. que é grupos de conexão. É, eu, Ulisses e Israel, que é um amigo nosso. O Ulisses, que é Tudo... hoje do Amen Júnior, uhum. que na época era South, South Bend, que ele tava começando, saiu da nossa terra em Brasília. E aí... A... Tocou até
1: no Big Brother essa semana. Oh, só Band, Band Junior. Salus Band.
0: Na... Sauls Band. Tocou os Band no Big Brother essa semana. Sabia não. Então ele... Na época ele tava lá. Inclusive ele, ele, ele escreveu uma música lá que é muito louca. Que é Meu Coração Te Pertence. escreveu uhum. lá. Quando a gente tava lá junto. Então a gente morou junto uma época e a gente começou cara, a gente juntar os brasileiros, fazer alguma coisa e tal. Israel, nosso amigo, cara, meu coração arde por isso. Beleza, Israel, você prega, Ulisses, ele lidera a adoração e eu sou teu auxiliar. Vamos lá, eu te ajudo aqui, qualquer coisa que você precisar. E a gente tava assim, a gente começou, reuniu 20 pessoas, 30, começou aí, a gente veio embora, continuou a parada, a comunidade, começou a crescer, crescer, crescer. E ali formou, é, que hoje tá o. o, o...
1: Rafa. Rafael, né? É o
0: Rafa, mas é o Rafa mais um e o... o loirinho? O Loirinho, que eu esqueci o nome, que é de é, Joinville, aqui de Santa Catarina. Mas eu que sei a... quem é. Ele é a Tícia, eu lembro da esposa dele, que é Tice, que na época tava junto com a gente também, que os dois estavam lá servindo na Hilson, fazendo college, com coração super puro e que fizeram parte também de tudo isso e depois pegaram, eu nem sei como é que ficou depois, porque eu também vim pro Brasil, mas é, eu, eu, eu fico muito grato, porque eu, eu conheci muita gente lá e fiz muito bons contatos e grandes homens e mulheres de Deus que hoje estão por aí, tá ligado? Enfim, e quando eu voltei, a galera... Mano, você não vai voltar pra aqui para a Austrália? Pô, agora que as coisas Ia, ia... tá tocando no e... Young ah, Free hoje. É, não sei, <risos> talvez. Mas ia ser um que quê? Um baixista? É. Talvez ia ficar lá, tá ligado? Young Free ia ser muito bom tocando, talvez viajando, talvez curtindo muita coisa legal. Mas eu tenho certeza que hoje eu estou no centro da vontade de Deus. Uhum. E a outra, outra vibe, porque eu voltei em março e eu encontrei a Suelen. Uhum. Ela tinha chegado na minha igreja, tinha aceitado a Jesus, estava há algum pouco tempo... E eu estava na Austrália, então eu não tinha conhecido ela... E foi aquele tempo que ela se converteu Que ela encontrou Jesus Em março eu conheci ela Nos jovens que eu comecei a liderar uhum. Em junho a gente veio pra Criciúma então eu liderei, tipo, quatro meses o Ah, um tempo ali
1: em Jaraguá liderando os quatro jovens Quatro lá... meses e a gente já veio pra cá. E, mas quando, eu lembro que quando vocês vieram, vocês pegaram a igreja num processo bem estranho, digamos assim. Que, né? É, tinha rolado é. Uma, umas coisas... Uma divisão. Aconteceu é. uma
0: divisão, o pastor saiu, basicamente toda a igreja foi. Ficaram, tipo, menos de 100 pessoas, mas 80 pessoas de, tipo, mais 600, digamos. 600, 700 membros que tinham. É, saíram e ficaram umas 80 pessoas, uhum. o pai veio no meio dessa bomba. Falou, vamos, eu lembro que a gente estava no culto lá em Jaraguá, é, domingo à noite, meu pai só ligou e falou, ó, oh, tô assumindo a igreja, vem para cá. E essa é a vida de filho de pastor, a gente só... <risos> Sério mesmo? Beleza? Tava começando a swelling, começando tudo estruturado a cobrar, lá. tava começando nas coisas, os jovens, cara. Eu peguei os jovens, tinha tipo seis, seis jovens, para você ter ideia, na igreja. Tava, lá em Jaraguá tava muito zoado também, quando eu voltei da Austrália, falei, mano, o que aconteceu? Os caras também tava todos muito zoados. Eu catei os pedaços que tinha, juntei uns amigos, vamos começar... E tava terminando, aquele quatro meses, em junho, era tava terminando com 60, 70 jovens. Tipo, já tinha dado um, pô, um, um crescimento tempo, em quatro meses, cara. É. De tipo, 7, 8 para 60. Dez vezes, Eu lembro pô. que a gente bateu uma meta de 60, a gente tinha uma meta, cara, vamos colocar 60. A gente colocou 60 jovens. Super feliz, meu pai, a gente tá indo. Deu, beleza, vamos embora. E como o coração já é tratado, a gente já é rápido na mudança. Então, uma das coisas que eu aprendi é você ser rápido, reagir rápido à mudança. E não ficar olhando muito pro passado. E foi uma das coisas que, que faz a gente ser mais maduro. Quando a gente Simpático, muda... Simpático, né? Se, a, a, a porta que abre é uma porta que fecha. Fechou a porta, véio, deixa ela trancada, joga a chave fora e vai pra frente, entendeu? Então, é, foi, eu fui muito rápido no processo de mudança. Tchau, e Benson. Fiquei conversando com a Suelen ainda, durante todo o ano. ela
1: morava em Jaraguá.
0: Ela é de Jaraguá do Sul. Ah, ela é de Jaraguá. Ela é de Jaraguá do Sul. A família dela toda de lá. Ela continuou lá, todo ano a gente conversando, à distância, de longe, o um ano de 2012 todo. Em 2013 a gente começou a namorar. E aí em 2013 eu assumi jovens em Criciúma. E Tchau. aí é onde a coisa começa a mudar. Uhum. Porque até então eu achava que eu tava cobrindo buraco em Jaraguá do Sul. Uhum. Não tem ninguém para assumir, beleza. Meu pai me colocou, vamos cobrir, vamos tentar fazer alguma coisa. Agora em Criciúma, quando eu chego, eu começo a namorar. Primeiro de janeiro, literalmente. Primeiro dia do ano. Conversei com meus pais, ela veio para Criciúma e a gente começou... Opa, eu bati aqui. Não, tudo certo. Ela, ela, a gente começou... A, a, a namorar de fato, eu senti uma transição acontecendo e no, depois do período de carnaval, março, abril de 2013, meu pai falou você vai assumir os jovens, quem liderava os jovens eu vou estar tá passando para outro lugar, para um outro âmbito, então tá com você agora você quer? Falei, beleza, quero aí minha cabeça mudou, falei, tá, então beleza eu acho que eu vou ser um pouco mais é, intencional, é, é, né? é, intencional nessa parada ministerial, do ministério tava estudando, fazendo faculdade e aí com as coisas começam a acontecer e a romper. Eu pego os jovens, a primeira reunião, 18 jovens. Eu lembro que eu estava com eles, é, fazendo culto. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer essa igreja grande pra caramba? E aqui, 18 jovens, aqui num bolinho, aqui conversando. Eu vinha já quase é, um ano, praticamente, desde junho até ali abril, andando com eles, conversando com eles. Só que eu via, cara, tem que mudar muita coisa, tem que mudar muita coisa. Uhum. Eu tinha vindo de uma realidade da Austrália, uma igreja superativa, uma igreja muito pra frente, um povo muito pra frente, de repente você chega muito diferente, uma realidade muito diferente, um cristianismo muito apático, muito fraco, muito contrário, biblicamente falando, medroso, medroso, é um cristianismo que você é crente de quatro paredes, num domingo, num sábado, e não prega o evangelho, não vive o reino de Deus, não ganha almas, não é discípulo, tipo, cara, tinha muita coisa que eu vi assim, cara... Alguma coisa está errada. E foi um processo de você mudar. Nesse processo, um monte de gente saiu, porque hum. não concordava com muito de co... um monte de coisa. Tinha 18 não... pessoas, muita gente saiu. Mano, literalmente, desses 18, eu lembro de um ano, olhar para trás desses 18, tinha tipo 3 pessoas Nossa. dos 18, tá ligado? Porque em um ano, foi trocando. Os caras não foram aceitando. Ao mesmo tempo... A gente foi crescendo, a gente terminou, olha só, 2013 a gente terminou com 60 jovens. 2014 a gente terminou com 100 jovens. Uhum. 2015 a gente estava com 200 jovens. E aí foi indo, foi... dobrando, dobrando, foi, foi dobrando. praticamente dobrando. Todo ano a gente ia, todo mês acrescentando, tipo, literalmente, de pouco a pouco. Não era uma super um, um super assim, digamos, um romper absurdo que de 50 a gente passou para 500. Uhum. Não, foi tipo, de pouco em pouco, de pouco em pouco, foi acrescentando. Todo mês tinha mais pessoas, todo mês tinha mais pessoas. E a galera começou a se identificar. E o mais irado é que foi muita gente nova. Uhum. Um dia eu fui pra parar fazer a conta, a gente, em cinco anos, a gente tinha batizado mais de 400 jovens. Uau. Tá ligado? Então eu olhei assim, cara, todo ano era 30 aqui, 40 ali, 50. 30, é muita 40, gente, 50, cara. 30. E era dois, três batismos por ano. Dois, três batismos por ano. Eu falei, cara, alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa tá acontecendo. E ali, nesse meio período... Digamos, eu casei em 2014, com os jovens indo dos 100 é, para os 200, meu pai melhor olhou e falou, Matheus, se você bater 300 jovens, eu quero que você fique integral na igreja, porque você não vai dar conta e de cuidar, tá com quantos? e você precisava, eu tava 100 para 200, 100 a virada de 2014 para 2015, tá uhum. e tá ligado? 100, 120, por aí. Início você tava trabalhando normal? Trabalhando normal fora, fazendo faculdade à noite e casamento então era uma correria, e, cuidando Sim. do jovem, fazendo reunião eu era meio retardado, eu fazia reunião tipo meia noite, uma da manhã, fazendo discipulado, que nem louco, velho, apaixonado total, apaixonadaço, fazendo muita coisa, loucura, minha esposa na pegada, e uma das coisas até abrindo um parêntese aqui, antes de eu entrar nesse relacionamento ou antes de eu decidir o casamento é, eu falei pra minha esposa assim você sabe que essa vai ser a nossa vida pra sempre eu amo isso aqui eu amo o reino de Deus eu amo gastar tempo com discípulos, cuidando dos caras, indo para posto para tomar café, cafeteria, sair. Os caras choram, me ligam de madrugada, isso aqui. Se você não aceitar isso aqui, não tem porque a gente estar tá junto. Você entende isso aqui? Entendo, amo isso, também quero isso. Então, beleza, então a gente vai junto. Então, foi uma das coisas principais para mim foi ter uma mulher que caminhasse, não atrás de mim, que a gente fala, tem uma, uma pessoa incrível atrás de mim. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. fala, na verdade, é, é do lado. Entendeu? A gente caminha de fato junto, ela cuidando de muita, muitas meninas também. E foi extremamente importante a vinda dela e o nosso casamento. E aí começou a romper, véio. começou a acontecer e tal. E nesse meio período eu falei, cara, eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Fui fazer teologia, fiz teologia à distância, fiz, tenho um bacharel em teologia, parei comércio exterior no meio do processo e, 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 e as coisas começaram a romper. Fui convidado para assumir o Estado. Porque os jovens estavam crescendo local... O presidente da nossa igreja do estado olhou assim... Cara, tem alguma coisa acontecendo... Falou, queria te convidar para assumir o estado... Santa Catarina, o que, que você acha... E eu tinha 20, tipo 24 anos para 25... E era o mais novo até então... Os outros eram só tipo 35, 40 anos... Eu falei, cara, que responsa... Beleza, eu assumo, bota bronca aí... E eu comecei a assumir, comecei a viajar o estado todo... 2018 para 2019 foi talvez o maior romper... Que foi quando 2018 fui convidado para o nacional... Para a equipe nacional... E comecei a viajar 2019 todo, é, é, rodando o Brasil, fazendo parte dessa equipe, ministrando em vários lugares do Brasil, junto da minha denominação, e ali eu sabia, cara, é isso que o senhor tem pra minha vida, é isso que eu vou viver. Nessa e época
1: tu já era pastor ou foi depois?
0: Foi de... Eu fui, pela denominação, pela quadrangular, eu fui consagrado pastor em 2018. 2018. Final de 2018. Uhum. Ah, 2018 para ir. 2019. Uhum. E foi inesperado porque meu pai não combinou comigo, meu pai não falou comigo, de repente chegou no domingo, eu antes eu olhei para minha esposa eu falei, eu acho que a gente tem que se arrumar bem hoje para esse domingo, hein amor. E foi muito engraçado que hoje ela me ela me fala, nossa como como é bom você discernir os tempos e você ouvir a voz do Espírito, né, tá sensível a Deus. Eu olhei para ela, eu acho que a gente tem que se arrumar bem. E ela falou assim, por que, que a gente tem que se arrumar bem? eu falei, cara, eu vou até colocar uma roupa, roupa uma camisa social porque eu não, não tenho nada. Não usava, não sei, eu Vou assim, tá Vou assim moletom, camiseta para igreja. E eu coloquei uma, uma camisa social, não era tipo ceia, não era nada pra ser tão especial assim. E meu pai... É, e eu senti o um negócio, falei, cara, vai acontecer alguma coisa hoje, alguma surpresa, sei lá, amor. Tô sentindo um negócio assim. Meu pai, eu queria chamar hoje o Matheus e a Suelen, eu olhei pra ela, é isso. Eu tinha certeza na hora, a gente subiu, E o pai falou, queria consagrar vocês a pastores. Vocês já estavam no, assim,
1: no, no, no exercício pastoral, né? Não foi uma coisa assim... Uau, que surpresa extraordinária. Não, vocês já estavam nesse serviço não, pastoral, a, a né? A gente
0: estava tanto, tanto que as pessoas já chamavam a gente de pastores. Uhum. Entendeu? As pessoas da igreja falavam, fala pastor. Eu falei, não sou pastor, não precisa me chamar de pastor. Porque a gente estava tão envolvido de, de pregação, de acompanhamento, de discipulado e do próprio reconhecimento do povo em, em questão de liderança, véio, que, que as coisas estavam acontecendo. Então, quando foi, era nada mais aquela, aquela comprovação, aquele uhum. selo dizendo tá é isso que o senhor te chamou é isso que o senhor tem e publicamente mostrando uhum. isso entendeu então não foi uma, nenhuma surpresa pro povo nenhuma surpresa pra gente foi tipo ah glória a Deus cara a gente sabia ele tava chegando ia chegar em algum momento entendeu uhum. foi então, só um reconhecimento e, exatamente não mudou nada uhum. não é porque eu mudei agora eu tenho que mudar minha postura meu jeito uhum. as coisas mudaram porque muita gente muda por causa da posição é. e a gente continuou tipo literalmente a mesma pessoa servindo a Deus e amando as pessoas, da, uhum. mesma, da mesma maneira, tá ligado?
1: E cara, é, eu lembro quando a gente se conheceu, foi muito aleatório. Né? Nem sei se tu vai lembrar exatamente como que foi o rolê ali. Eu tava voltando do, dos Estados Unidos, eu tava voltando tá. dos Estados Unidos, eu tava, de tava é, numa viagem a trabalho e tal, e eu fui... Cara, era por exemplo, é, pra quem conhece lá em São Paulo, meu voo eu chegava em, em Guarulhos, não, em Congonhas, Congonhas chegava em Congonhas. Era tipo assim, 10 da manhã... Não, minto, era 6 da manhã e o meu voo era em Campinas, 9 da noite. Você tinha o um dia livre, digamos. Tinha um dia livre. E, cara, naquilo ali eu inventei uma desculpa nada a ver pra visitar Zion e conhecer o Ferreira, né? O Ferreira. Ô, Lucas. Cara... Tipo, eu inventei uma desculpa, e é, hoje eu falo que é desculpa, ele nem sabe disso, tô falando agora, foi falou, ah, eu, eu precisar gravar uns vídeos, mas cara, nós só queria conhecer a Zion por dentro,
0: uhum, uhum.
1: conheci a Zion lá por dentro, conheci lá, é, conheci assim, né, rapidinho, o Theo, todo o pessoal lá do Dunamis, o namorato e tal, uhum. e cara, naquele dia assim, ó, ah, tem um cara que é daqui de Criciúma também, né, é, tá contigo, né, senhor, Se é um cara de não, cara, eu tô sozinho aqui, velho, uhum. mas tem um outro cara de Criciúma aqui, Daí era tu, tipo, não sei se tu tá lembrado disso.
0: Tô tentando lembrar.
1: <risos> tipo assim, era tu e a que gente tá se conheceu lá. Não lembro. que ta... Tu tava com o... Tu tava com o Maicon, eu acho. Eu acho que tu... Cara, tu foi pra uma reunião, acho. é o Maicon? É, o Soare. Não, Michel, Michel Soare. Ah, o Maicon, ah, o Maicon de Alaranguá. Tá o que que tava Michael? rolando? Não, tava rolando um evento dos pastores lá com o Theo, que tava tipo, por exemplo, Pedro Paulo... Enfim, a galera de mentoria ali, e eu acho que o Mike fazia parte desse grupo e por acaso tu tava lá.
0: Isso. E aí por acaso
1: tu tava lá. E aí, tipo, naquele dia a gente se conheceu, acabou que os dois eram de Criciúma, então a gente pegou o mesmo voo. Pegamos o mesmo voo, meu pai trouxe a gente pra casa e foi lá naquele dia lá que a gente se conheceu. E, cara, de lá pra cá. Foi bizarro isso, Não, foi a. andando pra pensar lembrar agora, enfim. Mas de lá pra cá muita coisa mudou, né? Tanto é que hoje você tá em São Paulo,
0: conta um pouco dessa história aí, cara. Legal, muito louco. Então. Esse período, eu conheci o Theo em 2016 pelo Michael. O Michael, lá da Caverna das Tribos de Araranguá. É, eu fiquei sabendo que o Theo ia estar tá lá, seguia as páginas Dunamis, já via alguma coisa diferente, especial nos caras. Um Você japonês, ia, eu acho que era oito anos o
1: Dunamis, alguma coisa assim,
0: não era? 2016? É, tipo, era alguma, alguma coisa assim. Ah, eles ah... estão desde 2008, é, oito anos. E eles é. iam estar, tá, o Theo ia tá estar em, em Araranguá por conta de um contato que o Michael fez com ele eu fiquei sabendo, eu falei, cara, eu quero estar tá perto do, do, do Teo, eu quero pelo menos uns 15, 20 minutos aí pra ouvir, ele colocar a mão sobre mim, eu creio muito na imposição de mãos, na transferência de unção, eu falei, cara, eu, eu, eu quero ter um momento, cara, pra ouvir e, 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 sei lá, ter um tempo com o cara, eu queria muito isso. E eu consegui o número dele, mandando mensagem pro, pro Brasil todo, <risos> os contatos que eu tinha, mandei mensagem pra um monte de gente, cara, alguém consegue contato? do teu? alguém consegue, um cara me enviou, eu mandei mensagem pra ele, sábado à tarde, dizendo, cara, é, Theo, tudo bem? Sou o Matheus, estou em Criciúma Sei que você está em Aranguá Você tem 10, 15 minutos para a gente poder conversar? Quero contar um pouco Aleatoriamente, que você... assim, o cara Do aleatório nada. total O Michael depois me contou que o Theo estava no carro com o Michael Olhando para o celular, eles tinham terminado de almoçar Tipo, 2, 3 da tarde e o, e o Theo olhou e falou Você conhece esse menino aqui? Aí o Michael falou Eu sei quem é, mas eu não conheço, pessoalmente O que, que você acha? Você acha que eu devo conversar com ele ou não? Aí o, o Marco disse: Não, acho que é uma boa para investir porque é um menino que tá dando certo lá em Criciúma. Em 2016, a gente já tava tipo com uns 300 jovens.
1: Não, e o Dunamis não tinha um, o peso que tem hoje, né? Não, é. Em <risos> 2016, fazem. Cinco, quanto tempo? A gente tá... 16, 2016,
0: 5 anos, 2021. Cara,
1: 5 anos atrás. Então... Cresceu muito de 5 é. anos para trás, nem se compara com é. o
0: que é hoje. E, e na época, o Marco falou sim e ele mandou mensagem: tal, Ok. Sete e meia eu saio pra pregar, vem sete horas no hotel. A gente tem, tipo, essa, essa, esse horário pra gente conversar. Deu beleza. E eu lembro que eu ia pregar às oito, só que, pô, era Aranguá velho. Ah, você ia pregar em Criciúma. Eu ia pregar nos jovens em Criciúma. E eu lembro que aquele dia era um dia muito especial, porque a gente tava numa casa de festas. Literalmente, a gente tava numa boate naquele dia, fazendo um evento do, da Unde, dos jovens. E, tipo, era um dia muito importante pra gente. Ali frente da Unesc, que era da da AM. Tá, tá, tá. tá, ligado? tá, tá, tá. Hoje, é,
1: hoje é, ponto, é ponto P hoje. Ponto P? <risos> acho que é ponto P, acho que é.
0: Não lembro. Quase é, certeza. aquele lugar, eu tinha fechado com ele e falei, cara, libera a noite, sábado, você tem agenda? Não, não tenho. Beleza, liberou pra gente e, tipo, a gente tava orando a semana toda, jejuando, porque a parada ia acontecer, tipo, a gente tava dentro de uma boate alugando pra pregar o reino de Deus lá Mas dentro. o foco não era um evento da igreja. Era um evento da onde? Dos jovens, era como se ah, fosse senhora. uma festa, tá, 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 tá. ligado? Tá, ligado então chama as células, chama a galera, chama todo mundo. E eu, mano, esse dia foi incrível. Mas foi uma correria, porque eu pensei, eu não vou chegar a tempo para pregar, velho. Olha só, eu tenho que ir em Araranguá e ir lá. Só que eu fui, eu decidi, eu falei, Swellen, vai e manda o Neck ficar enrolando. No louvor, na adoração, até você me ver e me passa a palavra. Só que, cara, foi muito louco, porque eu, eu digo que foi um passo de fé. Eu tenho ido lá, eu sentei, ele conversou comigo, deu algumas palavras proféticas para mim. Deu 15, 20 minutos de conversa, eu saí de lá, ele chegou pro Maico falou: "A gente precisa fazer algum evento em Criciúma na igreja daquele rapaz". Eu senti alguma coisa nesse rapaz aí, a gente precisa investir nele. Falou pro Maico: "Na outra semana, enfim, eu consegui chegar para pregar". Finalmente. Preguei, deu certo. <risos> na outra semana o Maico me ligou, falou: "Vem aqui pra gente tomar um café, pra gente almoçar". E aí o eu te comecei, não conhecia ainda, não então, isso aí. Não conhecia. Ele sabia quem eu era, eu não tinha a menor ideia quem era, quem ele era. E ele sentou, daí ele Talvez foi falar. Talvez conhecia o
1: caverna, enfim, um pouco da influência. Eu não que tava... conhecia
0: também, porque, cara, infelizmente, a, a, a denominação, o lugar onde eu tava, eu sempre fui muito fechado. Uhum. Eu tinha muita coisa para fazer também, mas eu estava muito fechado, assim, nas coisas. Nunca tive relacionamento com as pessoas. Eu acho que uhum. dali deu, assim, um start. Eu preciso ter relacionamento com as outras igrejas, uhum. eu preciso estar mais perto dos caras, conversar mais. E eu comecei a me abrir para muitas outras coisas, mas foi a partir desse dia. Eu fui conversar com ele... E ele falou que tinha um contato na Quadrangular... Por isso que ele me conhecia... E cara, o cara então, fala de você...
1: Então foi muito foi
0: assim, rápido, cara... Foi, foi meio que um rolo... Rápido. Foi um rolo... E que Deus proporcionou... Porque eu fiz uma amizade muito legal com o Michael... E teve o Weekend... a gente trouxe em 2017... Maio de 2017... Para minha igreja local... E até então... Eu só tinha conversado uma vez com o Theo... Nesse, nesse dia... No hotel... O cara... socou, Meu e Deus... Socorro muito o Weekend... Eu acho que duas semanas antes do Dunamis Weekend... Quando ele veio conversar com os pastores... Ele conversou com os pastores lá em Araranguá, que a gente mobilizou pastores de Criciúma, Araranguá, para ele trazer uma palavra e direção, o que, que seria esse Dunamis Weekend. Eu conversei com ele também. E depois era no evento, que ele tava lá no meu escritório, e eu gastei alguns minutos com ele conversando, não foi muito tempo. E eu lembro que ele me deu um presente, ele me deu um relógio dele. E ali eu senti, cara, o cara dá presente, velho. não é normal, não é natural. Então eu senti, que tipo, tá ligado aquela parada de querer fazer uma uma aliança, um relacionamento mais firme. Ele falou, vem pra São Paulo, vamos sentar, vamos conversar. E começou assim, 2016, 2017, aumentou. 2018 eu fui na conferência, fui convidado, teve o descend Orlando, eu tava na lista lá de pastores, pra fazer reunião lá em São Paulo, pra falar sobre o que seria o descend, onde que o hotel tava entrando, aonde que o me estava fazendo parte. eu lembro, esses dias eu tava olhando as fotos e vendo, eu falei, mano, o que que eu tava fazendo no meio de um monte de pastor? Tá ligado? Não fazia muito sentido pra mim estar lá no meio. 2019, fui pro Descend em Orlando. Você tava lá? Do Descend de Orlando, não fui. Não tava. Aí você gente... de Orlando, você falou
1: assim: cara, não, tu tem que ir, velho. Tem que ir porque vai ser uma coisa única. Não vai dizer assim: não, cara, calma, vai ter outros. Uh -huh. não. Disse, não, não vai ter, cara, seu calma. Uh -huh. tinha... E teve três no é, é, é,
0: Então, eu, esse de Orlando eu não fui, especificamente esse de Orlando, eu não fui. Não, foi muito louco, foi muito de Deus, foi muito bom. E eu acho que ali deu um, deu um, um romper muito grande no Dunamis. Foi nesse ano. Em 2019, hein? teve o Decênio Orlando. É, em abril, é meu aniversário, eu fiz uma oração. Abril 2019. Falei, Deus, é, eu quero que o Senhor me dê um presente. Eu sei que sou muito ousado, mas é, é muito bom a gente receber presente de pessoas. Mas eu quero receber um presente do Senhor nesse ano. Eu quero uma direção do Senhor. Eu estou vivendo os dias incríveis, mas eu sei que existe existe muito mais o Senhor para fazer é, na minha vida, no ministério. O Senhor me deu uma visão e eu, via, eu, eu liderando muitas pessoas, eu tinha visão de eu liderando um exército com uma bandeira, e era multidão de jovens, e, e muitas palavras, eu já tinha recebido umas cinco palavras iguais, proféticas, desde o Theo, da minha mãe, quando eu tinha tipo 13 anos de idade, minha mãe veio com uma palavra, escreveu sobre um chamado apostólico que o Senhor estava colocando na minha vida, de construção, blá, blá, blá. e eu, eu falei, Deus, está no momento, está na hora, essas coisas têm que acontecer em algum, em algum, em algum dia, e Deus, eu quero isso enfim, eu lembro que uma semana antes do meu aniversário eu fui para Brasília no evento chamado Builders, que é do Gustavo Paiva uhum. e eu fui com o Robson, Sim. tava eu e o Rob e eu lembro que a gente tava lá e ele tava comigo, a gente tava jantando e no mesmo lugar que a gente tava jantando depois do evento tava toda a galera do evento e tava o Theo e tava o Gustavo Paiva o Theo tinha acabado de falar naquele dia acabou o evento eu fui cumprimentar, porque eu conheço o Theo dessas reuniões, Sim. só dá tchau tudo bem eu sei que ele não tinha muita intimidade comigo, mas ele sabe quem eu sou de ver. Ele, ô, oh, Matheus, e aí, como é que tá as coisas, a igreja, tá tudo bem? A gente começou a andar, ele começou a perguntar, ele olhou... Cara, é, você quer fazer parte de uma mentoria? Eu quero te convidar para fazer parte e tal. E eu fiquei assim... Cara, sério? Porque eu sabia que o Maicon já fazia nos outros anos anteriores. Uhum. Eu falei, aquela que os pastores vão... É essa mesmo, é só você chegar lá e deixa que não precisa pagar nada, é só você estar tá lá e eu pago o seu almoço... Desde que você, você só precisa chegar em São Paulo e ficar o dia lá e eu vou orientar você, vou dar um norte para você, algumas coisas. E eu senti que aquilo foi resposta de oração, primeiro, é, de Deus para mim. Cara, eu, eu cheguei no hotel, o Robson estava assim, mano, o que está rolando? Eu nem sabia falar para ele direito o que estava acontecendo. Eu trocando mensagem, eu estava me mandando mensagem, as coisas. Então, ali eu senti, Então desde 2019, foi maio que começou, junho, julho, agosto, setembro, tudo novembro. Foram nove, oito, nove encontros. Em São Paulo, que eu tive toda. E a maioria das pessoas meses. eu acho que eram pastores é, sêniores das igrejas, né? Ou não? É, então, essa era a intenção do Theo, de ter pastores abaixo de 40 anos, mas que tinham a pretensão de assumir ministério. Então, foi esse. É, é, essa era a galera que estava lá e estava eu, tipo, os pastores com 30, 35, quase perto do 40. Em 2019, eu estava com 26, é? 26 para 27. Tava tipo, vendo o que tava acontecendo, meio perdido, só liderando jovens, o assunto era mais pastoral, mais igreja... o e, cara tava e, perdido e eu, assim... E eu só anotando, 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 anotando... O não não nada, né? Eu não sério? falava quase nada, eu fazia pouca pergunta, contava algumas situações que eu via mas, mais dos meus pais, pais. mais de ver ah, o movimento da igreja dos adultos, mas pouca coisa de molecada, né? Uhum. Que é os problemas que a gente resolve lá com as molecadas, totalmente diferente... Então, e, e acabou a mentoria. Eu falei, cara, podia continuar, né? De exemplo, foi tão bom. E a gente até perguntou, Théo, 2020 você vai continuar? dele não, cara, o tá descendo Brasil, chegando, tô com muita coisa na cabeça e eu preciso sair pro meu sabático, porque é, é o, o que ele tem de acordo com a igreja dele. A igreja, os presbitério da igreja determinou isso. A cada sete anos você vai sair e fica um ano longe da igreja para você descansar, cuidar da sua família, senão você vai... É a melhor coisa, Burnout, Cara, eu acho out. que, cara, vai, eu acho vai que vai é a estourar. melhor
1: coisa que existe porque... É, por exemplo no teu caso eu acho que teus pais não viveram isso da maneira que eles vivem lá né
0: uhum. é de
1: não ó sete anos um ano cara o cara não pisa na igreja durante um ano o cara vai uhum. embora assim sai, é muito raro isso acontecer hoje em dia por isso que a gente tem tanto tantos pastores assim uhum. né uhum. É, síndrome de burnout pô depressão muita depressão porque tu leva o peso de muita gente né não tem como dizer que não é uhum. o trabalho de um, não é, menosprezando, mas é o trabalho de um psicólogo elevado ao nível uhum.
0: máximo, né? Uhum. Não, na verdade, tem um estudo americano muito da hora, que eu não sei se você vou falar da Barna Group, uhum. é um grupo americano de pesquisa, é o melhor grupo de, de pesquisa cristã considerada do, do global, né, do mundo. E esse grupo, ele fez uma pesquisa a respeito do o que é considerado um trabalho ministerial de um pastor sênior de uma igreja, de um pastor presidente. E eles colocaram como o terceiro trabalho mais difícil do mundo. Em primeiro lugar tá o presidente dos Estados Unidos. Meu Deus. Olha só. Em segundo lugar tá o, o exército. Você fazer parte do exército e ir para uma guerra. A tensão e a pressão que esses caras vivem. Em terceiro lugar tá o pastor. Não. Tamanha a pressão, tamanho pressão e tamanho o é o que pastores passam de levar a carga além de um de uma noção espiritual que a pessoa que o líder carrega né o líder eclesiástico carrega então enfim essa foi a determinação então voltando aqui o assunto que a gente foi longe voltando aqui <risos> é, então o Theo tinha essa parada ele falou cara eu não vou fazer vou fazer esse ano em 2020 e tchau e benção indo embora Deus abençoe e, a gente ficou meio assim, beleza? Tchau, abraçamos, agradeceu. Eu falei, Théo, foi uma honra daqui, aqui, tchau. Duas semanas depois foi quando ele me ligou: ele falou, cara, queria que você fizesse parte do, do, da liderança é, do Pockets, você vai liderar o Pockets Global. Ah, o líder que estava, ele está saindo, ele está indo para a nossa igreja Zion, em Recife. Ele vai ser auxiliar do André Tanaka, que, que era o, o Henrique Nunes, que é o que uhum, a gente chama de Caissara, tá. o Henrique Caissara. Ele, ele que liderava o Pockets, ele tá indo, tá sem ninguém, a gente tá orando faz duas semanas por, por você, por um líder, a gente sentiu muita paz, toda a equipe concordou.
1: Eu acho que um contexto. E foi assim. Que, eu acho que basicamente. Talvez, um, talvez um contexto é, Vocês aqui dentro da, da região, vocês tinham um trabalho muito forte com o Pockets, né? A equipe tinha, de vocês, do, do, da, da, da onde e tal, tinha uhum. um trabalho... Quantos pockets a, a equipe de vocês chegaram a liderar aqui, tu lembra, mais ou Aí, menos?
0: A gente não tinha... Porque o pockets não é por, por quantidade, digamos, de reuniões. Ele é um grupo grande. Uhum. Então, a gente tinha quatro pockets... Quatro pockets. A gente tem até. Até não, hoje. Mas continua
1: Vocês têm pelo menos
0: um pocket em... Por universidade. Por universidade da NASA, no Nunesco, como... Um no NESC, um na um na Satic e um e na eram por vocês. Senac. Todos os líderes eram da nossa igreja. A gente que startou, a gente começou, embora é um movimento interdenominacional, Pockets, então, Bolou, né? o auxiliar é da Batista, uhum. o outro é da, da Assembleia, o outro é não sei o que Só que o cabeça acabava sendo do Pockets, porque eu tinha um contato maior com o Dunamis, eu puxava pra mim e eu discipulava os caras. Então, os quatro, eu tinha uma reunião à parte para poder orientar como a gente ganhar as universidades. Então, uma vez no ano, a gente tinha uma reunião lá dentro, reunia aí 300, 200 é, universitários, é, pregando o reino de Deus, trazendo um avanço para dentro das universidades. Então, por isso está acontecendo, os caras ficaram sabendo que eu era que mentoriava os caras, os líderes. Foi quando o escritório, lá em 2018... Eles me ligaram e falaram, cara, vem ser mentor de Pockets com a gente. Cuidar de outros líderes de outros lugares do Brasil. Em 2018 eu fiquei um ano todo, então, é, mentoreando e cuidando outros líderes de Pockets no Brasil. E aí em 2019 eu saí e falei, cara, eu não consigo mais cuidar, estou com muita coisa. Infelizmente não tem como estar tá mais perto. Porém, o Theo sabia do meu histórico com Pockets, sabia já que eu estava acompanhando universitários. Que a gente tinha começado aqui em Criciúma o Pockets. Que eu estava lá no início fazendo essas reuniões. É, fazendo reuniões de avivamento dentro da universidade. E foi assim o contexto, ele falou, você quer fazer parte, vem, é, tem Quanto 13 tempo, dias para é? me responder. É. Tipo, dia 17 de dezembro ele me ligou, 1 de janeiro eu preciso da resposta. Só que o mais louco, e aqui é, é o da hora que muita gente fala, como que você tem uma resposta de Deus para um convite? É a oportunidade, você vai por necessidade, é, como você sabe se essa porta foi de Deus? É um propósito de Deus? E aí foi um sinais, a gente fala sobre os sinais de Deus e a paz do Espírito, né? O apóstolo Paulo fala aqui, a paz é juiz. Então o que vai julgar as decisões é essa paz no Espírito, né? Yoga, que você fica ali em silêncio. É uma paz do seu Espírito que você sabe, eu preciso tomar essa decisão. E eu lembro que no meio do ano de 2019, eu cheguei para meus pais e eu falei pai, tava eu, minha família, minha esposa, e eu já vinha conversando com a minha esposa sobre isso, porque no meu tempo de oração eu, eu sentia isso vindo. Mas já, já sentia que você sairia daqui então? Eu tinha certeza que eu ia sair daqui. Uhum. E no, na metade do ano de 2019, um pouco antes, eu falei para os meus pais, eu cheguei a expressar isso para eles em uma reunião, falei, pai, é, a gente já tem que estar tá pensando em, algum, em alguma nova liderança para os jovens, eu acho que tem que ser o Neco talvez, meu irmão mais novo, para ele estar tá assumindo... Porque 2020 vai ser o último ano meu aqui em, em Criciúma. Eu tenho certeza que eu vou sair. E eu já estou pensando, talvez, em fazer uma escola ministerial. Não sei se eu vou para Bethel. Se eu volto para a Austrália. Eu quero que a minha esposa, eu e ela, a gente vai junto. Talvez a gente vai ficar dois, três anos fora. E depois a gente vê. Meu pai, tipo, me olhou e falou. Não fala besteira. Para de falar de onde é. você está tirando da sua cabeça. Você está tão bem aqui. Não sei de onde você está. Você está andando com quem para pensar essas coisas. Aquelas coisas, né? Eu, não, pai. É só um sentimento que eu tenho. Beleza. Quando a minha esposa engravidou, a gente teve a, a Laura, ficou aí esse sentimento meio que morreu, tá ligado? Tipo, cara, eu acho que era coisa da minha cabeça mesmo. Acho que era besteira minha, não sei, eu comecei a orar a Deus, fica bem mais inviável você sair com uma filha. Uhum. Uma coisa, eu e minha esposa, a gente coloca as malas da mão e a gente Vaza, dá um jeito. né? Entendeu? Agora é uma, Agora, uma responsabilidade. filha, né, cara, é uma outra vida que você tem que cuidar, é outra coisa, enfim. E meio que morreu. Quando o Theo ligou... E foi bizarro, porque ele me ligou, isso era no começo de uma tarde, assim tipo duas, três horas da tarde, eu saí com o meu carro, ligou, eu subi no meu prédio pra falar com a minha esposa que tava, falei, cara, o teu acabou de ligar assumindo o um pocket. Ela falou, nossa, que legal, glória a Deus. Eu falei, a gente tem que ir embora de uma pra assumir o pocket. Porque eu perguntei, a, primeira, a única coisa que eu perguntei pra ele, eu tenho que ir embora daqui? Ele, sim, você tem que largar tudo aí. Não tem como se liderar daí. Você tem que ir embora pra São Paulo. Eu falei, a gente tem que ir embora. Ela ficou branca, ela gelou vou morar, vou morar. Naquele <risos> exato momento eu lembrei da, da, da palavra que eu tinha do meio do ano. Falei, cara, eu tinha uma sensação que eu ia embora de Cristina, mas será que agora é o momento? Será que essa não é a resposta de Deus pra gente? Será que não é? na verdade é, essa é a, é a parte do propósito de Deus pra gente? Então foi quando a gente, cara, vamos orar e pedir mais sinais de Deus, que a gente já tem isso. E isso era duas, três da tarde. Já tinha uma coisa antecipando tudo isso, né? Já tinha aquele, é, aquele, aquele sentimento, aquela tempos de oração que eu já vinha há muitos meses orando e tendo esse sentimento. E eu lembro que nesse dia era duas, três da tarde. Eu fui fazer uma visita para uma, uma pessoa muito carente, enfim. Abracei, beijei ela. E uma das coisas que ela falou, você não vai embora e me abandonar, né? Aí eu fiquei assim, por que, que ela falou isso hoje, velho? Tipo, nunca me fala isso, cara. E, tipo, hoje que eu tenho essa palavra de ir embora, a pessoa vem me falar isso. Aí já me deu mais dúvida. Falei, mano, é pra ir ou não é pra ir? Beijei e saí. Eu fui fazer um discipulado com um rapaz, tomar um café da tarde, seis horas da tarde com o Alan, é, que, a, que, que é discípulo meu lá. E eu sentei com ele no café. E no meio da conversa, e pro lado aí, tá a família, quando tá bem, trocando ideia, rindo, trocando... Ele falou assim, Matheus, você tem vontade de sair de Criciúma? Do nada, no mesmo dia que o Theo tinha me ligado, velho. Eu... Eu falei, mano, por que você tá falando isso? Que besteira, cara. Pai, velho. <risos> Nada a ver. Assim, dentro de mim, mano, como que é que esse cara sabe, velho? Será que alguém contou pra alguém? Já comecei a pensar, é. já. Será que a Suelen contou e contou e chegou? Ele falou, não, porque ontem tava eu conversando com outro rapaz e a gente se olhou e a gente falou: Matheus, não vai ficar muito tempo aqui, velho. Certeza que ele vai pra outro lugar. Eu falei, não, sério que você tá falando isso, sala Dele, sim, cara, ontem eu tava falando sobre isso, cara. Dele, por que, que você sabe? Sei lá, cara, eu acho que Deus vai te levar pra lugares lugares muito, muito longe, eu não sei, velho. Eu tenho essa sensação. Então eu falei, amém, cara, vou morar por isso. Cara. O cara tava dando uma palavra de conhecimento, nem sabia, e então, né? O cara tava <risos> me confirmando várias uhum. coisas, velho. Depois eu vou falar pra ele, cara, você confirmou. Foi uma das primeiras palavras que eu tive que confirmação. Eu fiquei uma semana sem contar pra ninguém. Sem contar pra ninguém. Na outra semana chega minha avó, Falando, Matheus, eu tive um sonho que você tava em São Paulo. Nossa. Eu falei, não, avó, tá de brincadeira, sério. Eu tive um sonho que você tava lá visitando os parentes, conversando tal. e tal. Em São Paulo, tem certeza? Sim, São Paulo, não sei o quê. A minha terra, não sabe que eu me converti em São Paulo, né? Eu fiquei, cara, eu tô voltando pra terra dos meus avós, velho. Daí minha mãe, ah sim, eu sou natural de São Paulo Eu lembrei, nem lembrava, minha mãe nasceu em São Paulo Falei, cara, o que, que o senhor tá fazendo velho? Aí eu fui conversar com meus pais Depois de uma semana e meia Não sabia o que falava, tava tipo tudo envergonhado Falei, pai, queria falar um negócio com você Foi lá na casa de da, da Praia lá deles, tava tipo Só meu pai, minha mãe, eu e a Suelen A Su grávida, seis para sete meses Meu Deus, cara E a gente assim, é, pai, mãe é, Queria conversar com vocês Minha mãe sentou, hum, lá vem <risos> Só que me falta, ela falou assim, só que me faltava dizer que vai sair de Criciúma, né? Aí eu olhei assim, então. Pois é. Aí ela falou: "Não, né, Matheus? então, eu não vou sair se vocês falarem que não é para mim sair. Vocês são meus pastores, antes de ser meus pastores, são meus pais. E eu preciso estar debaixo daquilo que da orientação que o senhor tá dando. Eu sei que vocês ouvem a voz de Deus, então é, eu recebi o convite, o Theo convidou, pai, expliquei, expliquei. O pai na hora falou assim: "Não tem como eu negar, Matheus. É de Deus." porque eu lembro que no meio do ano você me falou que você, que você iria sair e você ia experimentar uma transição de cidade. Pode Deus te abençoe. Eu olhei para a mãe, a mãe começou a chorar e falou Mateus, eu tive dois sonhos esses últimos, esses últimos dias. E eu sei que uma árvore estava sendo arrancada e eu não entendia, eu sabia que era um dos meus filhos que ia sair ainda esse ano. Isso é de Deus, pode Deus te abençoe. Aí eu tive confirmação dos meus pais, tinha confirmação da minha avó. Chegou no Natal eu falei a minha esposa, a Su, ela olhou pra mim e falou, a gente vai ter a última confirmação agora, Natal. 25 de dezembro, a gente Natal em família. Tá ligado? Aquele amigo secreto. Sim. Amigo secreto. Uhum. Ela falou, vai ser agora. Eu falei, amor, não viaja, a gente já tem muita resposta. A gente já sabe, não, não, eu quero mais uma, vai eu ser agora. para precisava
1: pra ela, né, naquele momento. É, é,
0: exatamente. E, cara, ela recebeu um presente da, da minha cunhada, Bia, e o presente que ela, responde, que ela recebeu era uma agenda, e até aí, tudo bem, todo mundo recebe uma agenda pro próximo ano só que a capa da agenda estava escrito agora vai, eu até tirei foto da capa assim, e quando ela abriu ela rasgou, ela começou a rir ela, Matheus, vem aqui ver a capa, estava escrito agora vai eu falei, tá, ai de Deus, agora eu sei que eu tenho que ir cara, eu tive tipo mais seis respostas em um, seis sinais de Deus, em 13 dias dizendo, cara, em 13 dias, acelerando oh. muita resposta, comprei a passagem de avião, já Ele, eu avisei dia primeiro ó, até ó Confirmado, tive resposta de Deus. Ele disse: Você tem uma palavra para vir para cá? Eu falei: Eu tenho uma tem palavra para ir. Eu contei: Essa, essa, essa. Desde o meio do ano eu já estava tava pensando, eu sabia que ia acontecer, fui explicando para ele. Eu não sabia que ia ser tão rápido, eu achei que ia ser meio de 2020 para final. E eu tava me preparando para meio, para final. E principalmente quando engravidou, eu não sei. Ele falou: Esse é o melhor momento para você ir, porque você é totalmente dependente de Deus. Porque sua esposa está grávida, você está vivendo no melhor momento. É o tempo propício para naturalmente você falar não, pra você negar tudo. É. E esse é o melhor momento para você abrir mão, para você abandonar. Na verdade, abandonar não, para você sair e viver um, um, um novo de Deus na sua vida. Porque isso é sair da sua zona de conforto. Você tá muito confortável, Matheus. Então vem para São Paulo. Cara, isso e, cara, é muito... Foi, foi, isso bizarro, é... foi bizarro, foi bizarro.
1: Cara, assim. isso aí é... é, é tem a nossa conversa aqui tá falando muito comigo, na verdade, né? É. Porque assim, cara, eu casei faz oito meses, a gente casou hum. no meio da pandemia... E foi assim, ó. Loucura, hein? So, não, só para eu, eu não quero tomar muito tempo porque o podcast não é não é só eu, não é, eu não sou entrevistado. <risos> Mas cara, a gente ia casar em abril. Uma semana antes da gente casar fechou tudo. Pá. Duas semanas antes do nosso casamento, todos os contratos que eu tinha com os meus clientes, a galera cancelou tudo. Tudo. Caraca, velho. Então, no mês de abril eu tinha que pagar um casamento, e aí casamento é casamento, né?
0: Daquele jeito. <risos> cara, gasto.
1: É tipo assim, ah, 20% aqui na entrada e depois paga. Eu disse, ah, depois paga. Uhum. Só que depois chega, né? Uma hora vai chegar. E cara, faltava uma semana pro nosso casamento, Caramba. todos os clientes cancelaram tudo, tudo, tudo. E aí uma semana antes fecha tudo. Pum. Não pode ter mais nada. Cara foi um eu Caraca. eu parcelei cartão de crédito com o próprio cartão de crédito, olha, o PicPay me salvou, uhum. como se não houvesse amanhã. E aí a gente casou depois e, cara, todos os meses, a gente começa o mês assim, ó, cara, não tenho certeza nenhuma de como vai ser a nossa vida financeira. Eu não tenho uma certeza nenhuma, de verdade mas como Deus tem suprido, cara Uou, como Deus tem suprido, e às vezes eu, eu peço muito perdão pra Deus até no, a, nos momentos de você, ah Deus, desculpa porque às vezes a gente quer ser tudo do nosso jeito uhum. como a gente quer fazer, não, porque se isso aqui não acontecer então, nossa, vai dar tudo errado, aí uhum. do nada uma pessoa aleatória te chama já resolve aquele problema ali na hora uhum. cara, como é aquilo que tu falou há pouco tempo atrás, como viver no centro da vontade de Deus, tudo faz sentido
0: uhum. porque uhum. não,
1: cara, se Deus te colocou nessa situação, uhum. quem vai suprir não é a gente, a, a gente mesmo não se supre. Uhum. Ah, mas o cara tem uma empresa milionária. Cara, se o cara é um cristão. E o cara tem uma empresa milionária, ele vai saber que ele depende de Deus pra conduzir Ainda aquele assim. negócio milionário. Uhum. Não, é, não é o dinheiro que vai conduzir ele, porque uhum. o dinheiro não é o senhor dele. Então, como Muito isso, bom. isso faz todo sentido, principalmente pra mim, que tô não vivendo agora numa situação de, de casamento, casei agora e tal. Uhum. Então, tu tava nessa situação com o filho, cara,
0: pra se mudar com o filho, mano. Não, foi loucura. Todo mundo que a gente falava, as primeiras coisas que eu tá, mas e a Suelen? Tá, mas como que vai fazer? E assim, fazer? cara... Tu recebia um salário pra trabalhar. Você trabalhava
1: aqui na igreja. Você Sim. Não, obviamente, você foi pra lá já com talvez alguma coisa acertada, enfim. Uhum. Mas, é, não sei se naquele momento específico que o Theo te chamou, tinha essa, já tinha conversado sobre isso. Ele falou assim, caralho. Não. Então.
0: Foi uma não, das cara. coisas que ele falou. Ele falou assim, um, um dos sinais que eu vejo que é pra pessoa estar tá aqui comigo é quando a última coisa que ele vai falar, que a pessoa vai falar, é sobre dinheiro. É. Que eu vejo que a pessoa é dependente de Deus e... e Intencionalmente eu fiz isso. Obviamente minha cabeça ficava. E as contas? E como vai pagar? E como vai sobreviver? E como vai se manter? E como vai fazer? Cara, pra você ter ideia, em dezembro eu tinha acabado de fazer meu qua o quarto da Laura. Ele sabe. Eu gastei, tipo, quanto foi aquele quarto lá? Daqui? O pessoal não tá vendo aqui na tela? Foi uns 10 mil? Uns 10, 12 ah, mil o cara vai então, lá, Eu, sei, um guarda -roupinha, eu, um não, eu fiz em 10 vezes Dei entrada, fiz não sei quantas vezes Eu nem tinha começado a pagar em dezembro Tava todo feito o quarto, cara Lindão, bonitão, feito o quarto A gente recebe o convite, a gente não chegou a colocar nada Literalmente nada, a Laura nunca viu O quarto que a gente <risos> fez pra ela E a gente teve que pagar Todos os, 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 os cheques todos os, O meu cartão Teve até ano passado, até dezembro do ano passado Eu tava pagando um quarto que eu nem entrei Tá ligado? E quando a gente foi nesse processo de você dar esse passo, e foi, pra você ter ideia, eu cheguei dia 13 de janeiro em São Paulo, que dia 1 eu falei, ok. Ele falou, daqui 10 dias o escritório volta, quero você lá no escritório. Eu falei, mas já? Eu achei que tipo fevereiro só, né? Ele, não, não, quero você agora. Dia 13 eu quero você na minha sala, porque tem muita coisa descendo pra gente bater. Que vai rolar o descendo no Brasil, você tem que cuidar toda a parte dos álbicos, das universidades, né? Que tava rolando. Eu falei... Caramba, velho, então, tipo, tem muito trampo pra fazer Beleza, eu cheguei dia 13 eu não tinha nada Ideia de salário, como ia pagar as coisas Como ia se manter, tipo, nada ele, O, o, o Denis, que é o diretor de operação Ele falou, não, fica tranquilo que eu arrumo um lugar pra você ficar <risos> Tipo assim, eu fiquei na casa lá do, do Kregner com alguns caras Tinha umas cinco pessoas, tinha um quarto, eu me enfiei Eu fui sozinho e eu falei, eu vou procurar aluguel Pra, tá, e pra mim e pra minha esposa envio. E depois a senhora envia, e foi literalmente assim Eu sentei com ele, ajeitei E aí a gente entrou Tá, beleza, Theo, tá, mas quanto que eu vou ganhar? Foi, aí ele falou, tá, beleza, então a gente paga tanto, cobre. Eu falei, nunca. Eu falei, não cobre, os gastos, o aluguel é assim, eu fui falando pra ele, o aluguel. Ele falou, mas é isso que a gente tem, você vai viver debaixo da de uma palavra de Deus. Eu falei, cara, eu tô já de uma, debaixo da de palavra de Deus, então... Senão se o senhor tá falou tudo né? aqui, eu não estaria nem aqui. Então eu sei que o senhor vai suprir. E foi muito incrível que... Todos os meses o Senhor foi suprindo, literalmente, milagre atrás de milagre, oferta atrás de oferta, que eu ia recebendo das pessoas, que eu ia recebendo é, de pessoas que, que acreditavam naquilo que eu estava fazendo, pessoas aqui de Criciúma que me ligavam do nada, assim, jovens, cara. Matheus, como é que tá? Eu senti, eu acordei com um sonho e eu tô te enviando aí mil reais. Pá, me enviava dinheiro. Matheus, eu senti que cara, eu quero pagar não sei o que, o que, que você está precisando? Literalmente assim... E vários meses a gente chegava num lugar, velho pra você ter ideia, que a gente não tinha como pagar as contas. A gente não tinha como pagar o nosso aluguel, a gente não tinha como pagar as contas. Eu chegava, eu lembro de um dia ter recebido, e tá tipo com dois mil reais, e era dois mil reais que eu ia pagar as minhas contas, que eu tinha que fazer tudo, ia faltar dinheiro. A gente tava numa reunião de liderança, isso era tipo maio, junho do ano passado. Tinha muita conta pra pagar, não tinha nem dinheiro pra pagar. e Então a gente tava nessa reunião, e, e foi falar na reunião, cara, é, vamos levantar uma oferta aqui? e eu fiquei assim que oferta cara, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que vocês estão falando vocês não sabem, eu, o dinheiro que eu tenho na conta é o dinheiro que eu tenho que pagar as coisas eu não tenho, não, a gente vai levantar uma oferta aqui e foi passando um por um vamos falar aberto, porque a gente vai anotar num caderno que eu sinto que essa oferta aqui é um romper que a gente vai experimentar como, como movimento como liderança todo mundo, quanto que oferta? nossa, aí os caras assim, foi passando tal, tá, tanta oferta pá, tanta oferta, e valor alto e tipo, eu fiquei assim, mano, e agora? Espírito Santo, eu não quero me conduzir, o que, é que eles estão falando. Mas eu não tenho dinheiro nenhum, não tenho dinheiro nenhum. Na hora, cara, eu tive uma visão que eu tava indo pro altar. Olha só, bizarro, né? Na hora que os caras estavam falando, eu tava indo pro altar. eu Até tipo, mano, eu tô vendo isso mesmo. E eu tava tirando o meu relógio, eu tava colocando no altar. A hora, beleza, eu abri o olho assim, os caras falando, que eu tava orando, né, comigo. Eu abri o olho, eu olhei eu tava com um relógio que eu tinha visto. Era um relógio que eu sei o valor que ele custava. Porque eu tinha ganhado de presente, eu falei, putz, velho, beleza, vou ter que ofertar esse relógio. E eu falei, o valor do relógio era 1.30,0 o valor. Falei, cara, vou ter que ofertar esse relógio, beleza. E eu entreguei, e na hora que eu entreguei eu falei, gente, eu tô vivendo isso, eu não tenho a menor ideia como eu vou pagar as contas, mas eu tô ofertando esse valor, é o dinheiro que eu tenho na conta, eu vou tentar pagar um, algumas coisas que eu tenho, tipo, comer, uhum. e eu não sei como vai ficar. De fralda, porque... É, e, e, e já tinha a Laura, três mesinhos, e a correria, e de casa, enfim... Eu falei, não sei, e o meu medo era chegar em casa, e como que eu vou contar isso pra minha esposa, velho? Eu tirei ela de uma cidade onde tava tranquilo, onde a gente tava se virando, onde tinha todas as coisas, onde Deus tava sendo bom com a gente, não que Deus não tivesse, não mas tá agora lá. num uhum. lugar um outro de outro nível, tipo, né, cara? Total, total dependência. Que eu nunca tinha passado <risos> na minha vida. Entendeu? Que não tá meus pais aqui do lado pra eu berrar, bater na porta. Literalmente, cara Eu, tô... eu não vou ligar pro meu pai para pôr, pô, eu tô casado, velho. Se vira, Matheus. Literalmente, eu cheguei em casa e falei, amor, eu dei uma oferta. E ela, não. Antes de chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, ela ia, amor, como é que tá? Deu não, tô ótimo. Tá ligado quando você tenta disfarçar? Tá bem. Não, tô bem, mexendo as coisas <risos> e falando. Aí ela olhou assim. Aconteceu alguma coisa hoje de manhã na reunião? É isso. Era meio dia que eu voltei para almoçar. Aí eu falei, não, ah, daquele jeito, né? Pô, mãe de Deus, palavra de Deus, reunião, direção, aí ah, é. Não aconteceu nada não, né? Não. <risos> eu falei, eu olhei para ela. Amor, quanto custou esse relógio mesmo? Só para eu não lembro muito bem. Ela falou, custou 1, 300 reais. Ah, é 1300 né? Ah, tá. Eu fiquei meio sem graça, não falei nada. Ela, ela falou assim, por acaso você deu alguma oferta hoje? Eu falei, de onde você tirou isso? Não, porque eu acordei hoje com essa impressão, antes de você sair para o trabalho, eu cortei que a gente ia dar alguma oferta hoje, não sei porquê. Nossa. Olha só, mano, quando, quando a parada é de Deus assim, né? Aí eu falei, eu ofertei esse relógio hoje. O valor, não ele, né? Eu fui ter o valor dele hoje. Aí ela falou. A gente, então, não vai ter como pagar as contas, né? Deu. É, exatamente. Ficou sobrando... Treze... tá ligado? Será, será 1.300? É. Você falou, né? Sobrou 600 reais e é o mercado do mês. E as contas? Deixa as contas. Aí eu falei, a gente vai deixar pra frente. Deus vai suprir. Isso é o quinta-feira, cara. Sexta-feira, liga uma pessoa aqui de Criciúma comprando um monte de coisa que a gente tinha deixado no apartamento. Cortina, que a gente ia mandar fazer umas coisas. Que dava o um valor de quatro de quase 4 mil reais. No outro dia, a Suelen me liga, eu tava no escritório. Ela falou: Amor, você não sabe o que aconteceu? Eu falei: O que, que deu? Amor, ela chorando, desesperada, o que, que deu? Ela falou: a, a tal pessoa ligou pra mim de estar tá comprando as nossas coisas por o valor de tal. Eu falei: Amor, quanto tempo que você tá querendo vender? Eu falei: Desde janeiro. Ela falou: Desde janeiro eu tô querendo vender, ninguém quer. Ninguém queria, a gente tá no meio de uma pandemia. Ano passado, maio, véi, ninguém quer comprar nada. A pessoa comprou no meio da pandemia, um dia depois eu fazer uma oferta. Bizarro, velho. Eu falei, eu estou no centro da vontade de Deus. Isso é dependência de Deus. Isso é uma história que eu vou contar para os meus netos. Eu quero contar, velho. deixei registrada essa história do milagre de Deus, de uma oferta generosa que eu dei ouvindo do espírito de direção, tá ligado? então, tipo, literalmente, foi assim o um ano 2020, foi um atrás do outro, um milagre atrás do outro, oferta que eu dava eu sentia, ofertava na vida de alguém ofertava numa causa, ofertava na igreja E, e não é dízimo dízimo é a fidelidade, agora são ofertas, além daquilo que eu tava já fazendo além da minha fidelidade ao Senhor então, eu experimentei os maiores romperes de Deus no ano passado, nesse ano justamente por esse lugar de estar tá no centro da vontade de Deus, tá ligado? E, e isso traz
1: maturidade, né, cara? Porque eu acho que quando a gente vive essas, essas situações, por exemplo, é, não, não no mesmo nível, posso dizer que não no mesmo nível, mas talvez relativamente pra, parecido, cara, eu tentei vender o meu carro antes da gente casar, durante quase dois anos, tentando vender meu carro. Tentava vender o carro, o carro não vendia, vendia. Cara, em questão de uma semana, apareceu um cara falando assim, ó, oh, eu quero comprar teu carro. O cara foi lá, comprou o carro, pagou o dinheiro à vista e foi na semana que a gente precisava pagar o dinheiro da faculdade da Larissa, que é a faculdade de medicina. uau. Tá ligado? uau. <risos> então assim, cara, e como essas situações trazem uma maturidade no sentido de, cara, daqui dois anos, se eu passar por uma situação parecida, eu já lembro do histórico do que aconteceu. Se daqui seis meses acontecer uma coisa parecida, eu vou lembrar do histórico daquilo que aconteceu.
0: E, e, e esses lugares geram mais fé. Porque, cara, se é Deus fez um dia... É desconfortável. Não vou dizer
1: que é não. Não, não é, é fácil. Má. É óbvio que não é confortável.
0: Mas eu acho que isso torna a gente homens de fé, cara. Porque, assim, se Deus fez um dia, Ele vai fazer de novo. Você lembra do histórico. Você olha lá para essas folhas passadas, para esses registros. Você, cara, Deus fez, velho. Deus vai fazer de novo. E você vai chegar nesse lugar de novo. Tá ligado? Eu estava lendo Juízes 3 esses dias, e eu estava eu dando essa palavra para os moleques. E Juízes 3 é bizarro porque fala justamente que Deus. É assim: ó. começa o livro falando que Deus ele, ele coloca é, é, inimigos no meio da terra prometida, no meio do povo, justamente para que aqueles que não tivessem conhecido guerra pudessem experimentar a uhum. sensação, o ambiente de guerra. E é meio bizarro, porque Deus coloca os inimigos no meio de uma terra prometida, por exemplo. No meio de projetos, no meio de, das promessas que o próprio Deus tinha falado. Ele permite para que a, a molecada nunca se esqueça. Entendeu? Que é, depende de Deus. E Ele permite essas, essas provas, essas lutas, justamente para que a gente nunca venha sair desse lugar de fé. A gente nunca venha sair desse lugar de jejuar, de orar, de buscar, discernir as coisas, de ouvir a voz do Espírito. E das tomadas de, de decisões baseadas em fé. E não no natural, e não no, no normal. E não na minha zona de conforto, tá ligado? Deus falou muito isso comigo. E esse é o lugar perfeito para se viver. É no lugar de dependência de Deus. Meu Deus, cara.
1: Meu, tá primeiro obrigado por participar, por estar tá aqui. Eu acho que a gente teve um papo animal. animal. Eu espero que, que quem assistiu possa é, tirar proveito bastante disso, da, daquilo, que a gente, daquilo que a gente conversou aqui. E antes da gente finalizar, queria que tu... Falasse aí pra mim, cara, fala, sei lá, talvez uns, uns dois livros que você leu no último ano ou talvez no, no ano passado, que uhum. um livro, alguma coisa, uma série, alguma coisa que, assim, todas as pessoas precisam fazer isso aqui que eu fiz. Conta aí alguma coisa.
0: Boa, legal. Cara, um dos livros que mudou muito a minha mente foi Eclesia, não sei se você já leu, não. que é do Ed Silvoso. Eclesia, Eclesia. Enfim, esse foi um livro que é um marco e virou minha cabeça e mudou a minha história, literalmente. Então esse é o livro que eu recomendo para todo mundo, cara. você tem que ler esse livro, Eclesia, é de Silvoso, e uma das coisas que eu gosto é ver série documentários, documentários principalmente acerca de liderança, desenvolvimento de liderança, você saber lidar com pressão, com dor, no meio de tensão e você ter que tomar decisões, porque na verdade isso é liderança, Liderar tem tudo a ver com o quanto de dor você consegue suportar. No fim do dia é isso. É o quanto de pressão você consegue suportar, velho. Isso aqui são... Os líderes de sucesso são assim. Então tem alguns é, documentários que eu curto muito. Por exemplo, The Last Dance, que é do, do Michael Jordan. São, é um documentário de 10 episódios que tipo a irado. E que fala exatamente sobre isso. O quanto de dor ele teve que suportar nos processos para poder ganhar os títulos. E ser o cara. E ser o grande líder do time, eu vi os últimos que eu tava vendo agora, foi o documentário do, do Cristiano Ronaldo, Netflix também, que fala sobre o líder, cara, ele é um líder nato, onde ele chega ele lidera, e o quanto de dor, e ele começa falando assim, ninguém sabe a dor que eu passo todos os dias, Todo não acha que eu gosto de treinar, falo, ninguém tem a menor ideia da dor que eu passo todos os dias, o músculo esticar... E o quanto de dor, fala das dores, ele ir pra campeonato, tipo, com um tendão rompido, com um perna não sei o quê. E ninguém tem a menor ideia, ele tá lá sorrindo, chutando, ele não consegue, ele não tenta. Daí o documentário traz o backstage, ele falando assim, eu tô com muita dor, eu não aguento mais. E o cara precisa estar tá em, tipo assim, tá bem. incrível. Porque é ah... a pressão, é a pressão da mídia, a pressão, você é o Cristiano Ronaldo, você é o cara, você ganha milhões. Então, cara, é incrível, é muito bom. E esses são os melhores. E tem o um último que é o The Playbook, que fala sobre os técnicos de vários esportes diferentes, qual é o segredo e as estratégias para eles terem sucesso e levantarem títulos. Ah, top, Irado. cara. Não, é isso aí.
1: Gente, obrigado por assistir mais esse, esse podcast. E se você está ouvindo no Spotify, não deixe de seguir, não deixe de se inscrever no canal. E é isso aí. Matheus, de novo, obrigado. Esse papo foi muito bom, principalmente pra mim. Acho que quem tá mais perto recebe mais ainda. Uhum. Só que eu espero que quem tá assistindo também tenha esse, esse feedback. Obrigado de verdade. Boa. É isso aí. Tamo junto, conta comigo. Isso aí. Abraço, gente. Valeu e até a próxima. Valeu.